0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Das Automobil Sie erinnern sich meiner wohl gar nicht mal, Herr Professor? Zimt ist mein Name, Tarquinius Zimt. Vor wenigen Jahren noch war ich Schüler in Physik und Mathematik. Und da ich gerade durchs Kreiswald komme, wollte ich die Gelegenheit, Ihnen einen Besuch abstatten zu können, nicht versäumen. »Herr Professor?« Missbilligend musterte der Professor den Lederanzug des jungen Mannes. »Sie sind wohl Walfischfänger?« fragte er mit leisem Spott und tippte seinen Besuch auf den Ärmel. »Nein, Automobilist. Ich selbst habe die bekannte Automobilwache zimt. Also, Schauspieler!« und er brach ungeduldig der Gelehrte. »Aber weshalb haben Sie da früher Physik und Mathematik studiert?« »Wohl umgesattelt, junger Mann? Umgesattelt? Nun sehen Sie.« »Aber keineswegs, Herr Professor, keineswegs. Im Gegenteil, sozusagen, im Gegenteil. Ich bin Konstrukteur von Automobilen, also von Motoren, von Benzinmotoren, Ingenieur.« »Ah, Sie stellen die Fantasiebilder für diese Kinematografen zusammen, ich verstehe. Aber das kann man doch nicht Ingenieur nennen.« »Nein, nein, ich baue selber Automobile oder Kraftfahrzeuge, wenn Ihnen dieses Wort lieber ist.« wir verkaufen jährlich bereits, ich darf beide Namen, mein lieber Herr Zimt, Automobil und Kraftfahrzeug, nicht gelten lassen. Denn weder kann so eine Maschine sich vom Fleck bewegen, diese Bedeutung soll doch wohl im Wort Automobil liegen, noch ist aus demselben Grunde der Ausdruck Fahrzeug zulässig. Wie meinen Sie, das kann sich nicht vom Fleck fortbewegen? Vielleicht nur noch zehn Jahre und wir werden überhaupt kein anderes Landfuhrwerk mehr benutzen. Fabrik um Fabrik wächst aus dem Boden. Und wenn es auch vielleicht in Greifswald noch kein Automobil gibt, so doch. Sie sind ein Fantast Mann und verlieren Boden der Wirklichkeit und den Füßen. Frühen Sie wohl gar im Spiritismus? In der Tat wohl das bedauerlichste Zeichen unserer Zeit, immer wieder das Gespenst des Piperto Mobile unerfreulicherweise ein hässliches Haupt erheben sehen zu müssen. Rein als ob die Lehrsätze der Physik gar nicht existieren. »Traurig, für wahr, sehr traurig. Und auch Sie, ob schon noch vor wenigen Jahren, mein Schüler, konnten den klaren, besonnenen Weg unserer Wissenschaft verleugnen, um den schwülen Fieberfantasien roher, gedankenloser Empirie nachzujagen? Nun ja, mag wohl das heutige Treiben der Großstadt erschlaffend auf die Denkkraft unserer Jugend wirken. Aber bis zum krassen Aberglauben, bis zur Wahnidee, man könnte mittels Benzinmotoren einen Wagen von der Stelle bewegen, ist denn doch ein gewaltiger Schritt. So sollte man wenigstens glauben.« und erregt putzte der Gelehrte seine Brillengläser. Tarquinius Zimt war fassungslos. »Aber um Gottes Willen, Herr Professor, Sie werden doch nicht die Existenz der Motorwagen leugnen wollen. Heute, wo bereits viele Tausende im Verkehr sind, wo jeder Monat eine Neuerung brachte, ich selber bin doch mit meinem Automobil, einem 50-pferdekräftigen Zimt, den ich selber konstruiert und gebaut habe, von Florenz hierher gefahren. Wenn Sie einen Blick aus dem Fenster werfen wollen, können Sie es vor dem Haus verstehen sehen? Um Gottes Willen. Ich sage nur, um Gottes Willen. Junge Freund. Omnia mea me porto. Wie der Lateiner so trefflich sagt. Ich sehe keinen zureichenden Grund, aus dem Fenster zu blicken. Und weshalb auch? Trage ich doch den alles umfassenden mathematischen Verstand stets in mir. Dem schwankenden Boden der Sinneswahrnehmung sich anvertrauen? Sagt mir nicht mehr. Mehr als die Sinne je vermögen. Die schlichte Formel, die jedes unmüdige Schulkind begreift. Gewiss sind Sie ihrer noch aus der Studienzeit froh eingedeckt. Nun sehen Sie. Das hilft aber nun alles nichts, denn ich selber bin doch mit meinem Automobil von Florenz bis Greifswald bis vor Ihr Haus gefahren. Und wenn selbst die zitierte Formel nicht wäre, deren Ergebnis hinsichtlich des sogenannten zylindrischen Zapfens gewiss das noch günstig zulässige ist, indem die mit der Verminderung des Umschlingungsbogens der Lagerschale verknüpfte Steigerung der Flächenpressung nicht auf eine Erhöhung von Müh hinwirkt, und, soweit sie überhaupt zulässig erscheint, den Aufwand zur Überwindung der Reibung bei viel größer Pi halbe verringert, gäbe es noch eine Reihe wirksamer Einwürfe, deren jeder Einzelne die reine Möglichkeit denkbaren Gelingens – aber um Gottes Willen, Herr Professor, pardon – die reine Möglichkeit denkbaren Gelingens in überaus in die Auge springende Weise entkräften müsste. Wie könnte es, um laienhaft zu sprechen – Beispielsweise in den Bereich mechanischer Möglichkeit verlegt werden, der durch die schnell aufeinanderfolgenden Benzin-Gas-Gemischexplosionen in den Zylindern A, B, C, D stets anwachsend beträchtlichen Erhitzung und hierdurch resultierenden Ausdehnung und wiederum hieraus sich ergebende Anpressung an die Zylinderwände bis zur Unbeweglichkeit des metallischen Kolbenmaterials, anders als durch immerwährende großmännige Zufuhr behufs Kühlung, stets neu zu beschaffende Wasserquantitäten was wiederum angesichts des verkehrten Verhältnisses Gewichtes zum Krafteffekt des Motors das Resultat des Versuches im negativen Sinne klar zutage treten lässt, vorzubeugen, fassen wir ferner, ich bin von Florenz bis Kreisweit gefahren, fassen wir ferner unter Zugrundelegung der Formel ins Auge, dass durch Erhitzung und sonstige der Ruhe des Ganges nachteilige Schwingungen infolge ihrer Eigenartigung zur Wachrufung von Massekräften unliebsame Veranlassung gegebene Bewegung von Maschinenteilen – in diesem seien sie auch elastisch. Fortgesetzten Formveränderungen vor sich gehen müssen, so ergibt sich. Ich bin aber dennoch von Florenz bis Kreiswald gefahren. Formveränderungen vor sich gehen müssen, so ergibt sich. Ich bin aber von Florenz bis Kreiswald gefahren. Der Gelehrte warf einen verweisen Blick über seine Brille auf den Sprecher. Es könnte mich nichts hindern, gestützt auf zwingende mathematische Formeln, mein Zweifel an ihren Aussagen mit direkten Worten Ausdruck zu verleihen. Doch ziehe ich es vor, nach Art der alten Griechen lieber alles Verletzende zu vermeiden und will bloß, wie schon Parmenides, hervorheben, dass es dem Weisen nicht zukommt, seinen eigenen Sinn, geschweige denn den eines Fremden, irgendwelche Beweiskraft einzuräumen. Tarquinius Zimt dachte einen Augenblick nach, dann griff er in die Tasche und reichte dem Professor schweigend einige Fotografien. Dieser betrachtete sie nur flüchtig und sagte... Nun, und Sie glauben, junger Freund, durch derlei Lichtbilder von scheinbar in Fahrt befindlichen Automobilen die Gesetze der Mechanik in Misskredit bringen zu können? Ich erinnere nur an die Ähnlichkeit der Fälle wegen, an die Abbildung animistischer Phänomene durch Krokos, Lambroso, Meneleev. Wie genau versteht man heutzutage solche Fotografien durch allerlei Kunstgiffe hinsichtlich des wahren Tatbestands täuschend zu gestalten? Im Übrigen wusste nicht schon Herr Klied? dass nach den Gesetzen der Logik ein abgeschossener Pfeil auf jedem mathematischen Punkte seiner Flugbahn sich in vollkommener Ruhe befindet? Nun sehen Sie, und mehr als das, im übertragenen Sinne können auch im besten Falle Ihre Lichtbilder nichts beweisen. In den Augen des Ingenieurs klomm eine tückische Freude. Gewiss werden Sie mir als Ihrem ehemaligen Sie so sehr bewundernden Schüler, hochgeehrter Herr Professor, die Bitte aber nicht abschlagen, sagte er mit heuchlerischer Miene, mein vor Ihrem Hause stehendes Automobil wenigstens anzusehen, der Gelehrte nickte gütig und beide begaben sich auf die Straße. Eine Menge Zuschauer umstanden den Wagen. Daquinius Zimt zwinkerte dem Chauffeur zu. »Ignaz, der Herr Professor möchte unser Automobil besichtigen. Zeigen Sie doch mal die Maschine.« Der Mechaniker, in der Meinung, es hand sich um Verkauf des Wagens, begann eine Lobeshymne. »150 Kilometer können wir mit unserem Zimt machen. Und von Florenz bisher haben wir nicht einen einzigen Gefecht gehabt. Wir fahren...« »Lassen Sie das nur, guter Mann«, wehrte der Professor überlegend lächelnd ab. Der Chauffeur klappte die Haube des Motors auf, dass die Maschine frei lag und erklärte die Bestandteile. Wie bringen Sie, Herr Professor?, fragte Tarquinius Zimt mit verhaltenem Spott, eigentlich die Tatsache, dass heute von den Fabriken Daimler, Benz, Dürkop, Opel, Panhard, Fiat und so weiter und so weiter tausende solcher Wagen gebaut werden, mit Ihrer Behauptung, die Maschinen könnten unmöglich funktionieren in Einklang. Übrigens, Ignaz, lassen Sie den Motor angehen. »In Einklang? Junger Freund, ich bin lediglich Fachgelehrter, und so interessant die Lösung dieser Frage einem Psychologen dünken mag, so wenig, ich muss es gestehen, liegt es mir zu wissen am Herzen, aus welchen Gründen wohl diese Fabriken solch anscheinend müßiger Beschäftigung frönen mögen.« Das Schwirren des leerlaufenden Motors unterbrach die Rede des Professors. Die Menschenmenge wich einen Schritt zurück. Tarquinius Zimt grinste. »Also, Sie glauben noch immer nicht, dass der Wagen fahren wird, Herr Professor?« ich brauche nur diesen Hebel anzuziehen, die Kuppelung setzt ein und das Automobil saust mit 150 Kilometer Geschwindigkeit dahin.« Der Gelehrte lächelte mild. »Oh, Sie jugendlicher Schwärmer! Nichts dergleichen kann sich ereignen. Unter dem Drucke der Explosion, die Festigkeit der Kupplung vorausgesetzt, werden vielmehr augenblicklich die Zylinder A, B und D springen. Mutmaßlich bleibt hingegen der Zylinder C, unversehrt. Nach der Formel... Ja, nach der Formel, wie lautet sie noch nur? Also nach der Formel... Los, jauchze Zim, los, fahren Sie los, Ignaz. Der Chauffeur legt den Hebel an. Da, ein lauter dreifacher Knall. Und die Maschine steht still. Tumult ringsum. Ignaz springt aus dem Wagen. Lange Untersuchung. Da, die Zylinder A, B und D sind geborsten. Geborsten in einer Weise, wie niemals Zylinder und wenn Nitroglycerin in ihnen gewesen wäre, bersten können. Mit abwesendem Blick starrt der Professor ins Weite. Seine Lippen bewegen sich murmelnd. »Warten Sie nach der Formel, also nach der Formel?« Zimt fasst ihn am Ärmel und schüttelt ihn. Er weint fast vor Wut. »Es ist unerhört, unglaublich. Seit es ein Automobil gibt, ist so etwas noch nicht vorgekommen. Es ist Hörn verbrannt, zum Verstand verlieren. Ich telegraphiere sofort um Ersatzzylinder. Das geht so nicht. Sie müssen sich mit eigenen Augen hier überzeugen. Sie müssen!« Ärgerlich reißt sich der Gelehrte los. »Junger Mann, das geht zu so weit. Sie vergessen sich.« Glauben Sie wirklich, ich hätte Zeit übrig, Ihren kindischen Versuchen ein zweites Mal beizuwohnen? Sind Sie denn noch immer nicht überzeugt? Danken Sie lieber Ihrem Schöpfe, dass es nicht Ärger ausführt. Maschinen lassen sich nicht mit sich spaßen. Nun sehen Sie. Und er eilt ins Haus. Noch einmal dreht er sich im Tor um, erhebt abweisend den Finger und ruft zürnend zurück. Sund, Poeri, 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 Poerelia, traktant.